0: Einfach Videos aufnehmen heißt keine große Technik, kein großes Equipment und vor allem keine große
1: gedankliche Barriere. Das Stichwort, heißt. was du gesagt hattest, nimm doch einfach über die Schulter auf. Genau. Dann braucht auch keiner blöd in die Kamera sprechen, sondern einfach während der Ausführung von hinten sich filmen lassen und dann mal praktisch sich dabei zugucken lassen, wie man eine Sache löst. Entweder am Computer oder tatsächlich an einem Werkstück oder an einer Maschine. Genau, oder das kann
0: auch im Lager was aufräumen sein. Das ist eigentlich vollkommen egal. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Handwerk-Impulse-Podcast. Heute im Duett mit einem Zweitpodcast, auf dem das auch noch ausgestrahlt wird, nämlich
0: Bauimpulse-Podcast. Mit dem Achim Meisenbacher. Und wir sind heute in Stuttgart bei der Digitalwerkstatt im BWHM zum Thema Personalprozesse.
1: Und ihr müsst euch tatsächlich vorstellen, wir sitzen hier tatsächlich mit den Firmen, mit denen wir zusammen in den letzten Monaten arbeiten Durften, das sind fast Monate, ne? das sind ja mindestens zwei Monate, die dann dabei sind. Aber mit an Bord bei der ganzen Geschichte ist noch jemand, nämlich der Manuel Mayer aus Ludwigshafen vom Bodensee. Genau. Hi. Genau, was kannst du eigentlich? Was machst du? Warum warst du eigentlich bei der Digitalwerkstatt? Das Trainer ist eine dabei? gute
2: Frage. Was kann ich eigentlich? Ähm, ich berate seit ja, 2015 Firmen, Unternehmen, vornehmlich aus dem Handwerk, da ich selber aus dem Handwerk komme, beim Thema Digitalisierung, Digitalisierung von Prozessen, aber auch beim Aufbau von Unternehmen, so wie sie sie haben wollen.
1: Warum er mich gefragt hat, mitzumachen,
0: weiß ich nicht. Aber Achim, warum warst du denn dabei? Ich brauche immer irgendwelche Leute, die mitmachen. <lacht> <Ich> <lacht> weil nicht Irgendwas Spannendes passiert. Ich, weil ich will immer von guten Trainern lernen, weißt du. Und am äh, Ende des Tages tatsächlich die Digitalwerkstatt. Wir hatten ja vor zwei Jahren schon mal eine. Thema gewerkeübergreifende Zusammenarbeit. Und da habe ich festgestellt, dass es extrem bereichernd ist für die Unternehmen. Wir haben nämlich hier noch Unternehmen mit am Tisch sitzen. Genau, applaudiert mal.
1: Siehst du, das ist, das ist spontan gewesen. Das ist super.
0: Sehr gut, ja. Äh, wir haben ja Unternehmen mit am Tisch sitzen und hm. diese diese Befruchtung von verschiedenen Perspektiven. Und ich weiß jetzt da zum Beispiel, dass ich weiß jetzt zum Beispiel, dass du jemand bist, der sehr schnell proaktiv ganz viele Ideen und Impulse gibt, wo die Teil,
1: Leute teilweise echt richtig mitreißt, ja. Ich, ich weiß, Und wir gucken jetzt mal, was wirklich dabei rausgekommen ist. Aber nochmal kurz zur Erklärung. Was war eigentlich die Digitalwerkstatt-Personalprozesse? Digitalwerkstatt-Personalprozesse vom BWHM hier in Stuttgart. Die grundlegende Idee war, dass man gesagt hat, wie können wir eigentlich Prozesse, die rund um das Personal sind, äh, digitalisieren. Wie können wir da hingehen und durch die Digitalisierung entweder Prozesse beschleunigen, Prozesse einfacher machen, die Prozesse gegenüber den Mitarbeitern auch verständlicher und erklärbarer machen. Also ganz viele Aufgabenfelder, in die wir eigentlich reinspringen ja, könnten. Ja, ja. Und heute sind wir hier in der Abschlussveranstaltung und wollen einfach mal hören, was so die Teilnehmer sagen, was denn dabei rausgekommen ist. Genau,
0: ich, als Beispiel hatte ich immer, als ich auch eingeladen die Teilnehmer, ich glaube bei dir war es so, Michael, okay? Thema, Mobile First, was ist der, Was macht der Mitarbeiter in fünf oder zehn Jahren, wenn er an Pers wenn du an Personalprozesse denkst? Thema, ähm, er hockt am Sonntagnachmittag am Frühstückstisch. Nachmittag am Frühstückstisch passt ja nicht. Er hockt am Sonntagnachmittag am Nachmittagskaffee und sagt sich, hey, ich muss Urlaub planen. Und ähm, bisher ist oft so mit Zetteln und äh, also Zettel ausgefüllt, Zettel abgegeben. War das für dich ein Argument, wo du gesagt hast, deswegen könnte ich mir vorstellen, mal nachzuschauen, wie ich Mobile First Digitalprozesse
3: im Personal machen kann? Ja, für uns war das einfach ein Ausschlag, weil wir einfach dann da die Möglichkeit haben, dass der Mitarbeiter einfach ähm, ein Online-Formular hat, dass er Sonntagnachmittag ausfüllen kann, vielleicht auch gerade, wenn es um die Urlaubsplanung geht und ähm, mit der Familie abstimmt, wann wer den Urlaub hat und ähm, er dann nicht sagen muss, okay, ich schreibe es mir auf und bin am nächsten Tag im oder zwei Tage später in der Firma und habe es wieder vielleicht vergessen, weil ich nicht weiß, was Ur Urlaubsformular ist und dann dauert es eine, eine Woche, bis er den Urlaub schlussendlich eingereicht hat und so kann er das eigentlich direkt von zu Hause mit Online-Formular machen. Er kann es gleich wegschicken und ähm, ich oder sein Vorgesetzter einfach dann am Montag schon auf dem Tisch. Das war jetzt der Michael Mundle.
1: Und jetzt haben wir den Markus Magner, der sitzt nämlich direkt neben ihm und dann machen wir das auch ganz einfach. Markus, du hast ja äh, vorhin schon mal gesagt, was für dich eigentlich wirklich das Spannendste an der Personalprozessstruktur äh, drin ist. Stichwort Formulare. Erzähl doch nochmal jetzt den Zuhörern, was du dir davon erhoffst, dass du das Ganze ein bisschen mehr in die Richtung der Formulare bringst in deinem Unternehmen.
3: Das Wichtigste ist, ist die Formulare, dass die digital die Jungs das einfach auf dem Tablet, auf dem, auf dem iPhone nacheinander bedienen können. Dass man die ganze Zettelwirtschaft weg hat, sondern alles nur noch digital. Wir haben es dann in Nemo-Meister drin, ähm, wo wir dann alles digital haben und Archivierung für uns das Wichtigste war vom Thema.
0: Okay, das also Coole
1: an der ganzen Werkstatt war, dass wir nicht nur nicht nur Jungs dabei hatten, sondern wir hatten auch Mädels dabei. <lacht> Äh, ja, genau, Hanna, ich habe für dich eine Frage. Äh, Ihr macht ja Gartenlandschaftsbau
0: und beim Gartenlandschaftsbau, das ist äh, oft ja eine sehr, sagen wir mal, unterdigitalisierte Branche. Ja, Wie ist es bei dir, wenn du jetzt in die, in die Prozesse denkst zum Thema Zettelwirtschaft der Mitarbeiter? Also wie sind die für sich selbst organisiert heute und was glaubst du, wie sie ähm, im, in fünf oder in zehn Jahren, sagen wir mal, vielleicht sogar branchenweit organisiert sein müssten?
4: Also ein Teil wird auf jeden Fall die äh, digitale Zeiterfassung sein, sodass wir dann eben auch Urlaubsanträge, Krankheitstage und so weiter besser verwalten können. Und was für uns ganz wichtig ist, dass wir eben auch eine digitale Bauakte haben, wo der Mitarbeiter im Endeffekt aus einem mobilen Endgerät Planunterlagen, Leitungspläne, Bestandsfotos und so weiter dabei hat, ohne jetzt einen Riesenordner mitschleifen zu müssen.
0: Ja, und die Zettel nachher nicht im Auto mitfahren. <lacht> Wir hätten jetzt eigentlich an dieser Stelle noch eine zweite Hanna. Die ist aber nicht da, aber ihr Papa ist da. Genau, genau. Die Hannah hinten mit Haar Geiger. Sven, du hast ein SHK-Unternehmen? Bis jetzt noch, ja. Weil bei dir steht was an? Die Übergabe. An wen? An Hannah. <lacht> und warum ist die Hanna heute also auch so richtig Bock jetzt auf einen Podcast mitzumachen, oder? Voll, voll, überfallen nicht.
1: Aber, äh, ich lasse voll, Aber dein Zitat, das war so großartig, weil du gesagt hast, eben, äh, was was du eigentlich sagst, weshalb du froh bist, dass du hier an der Werkstatt mitgemacht hast. Das war ein sehr geiles Zitat. Das kannst du noch mal kurz bringen. Das wäre total klasse, dass du gesagt hast, Mensch, verdammt noch mal, wenn ich hier nicht hergegangen wäre, ich wäre ja in Ruhestand gegangen und... Ja, und wer hat nichts mitbekommen oder hat gesagt, jetzt könnt ihr mit der Digitalisierung beginnen. Ja genau, jetzt ja. weißt du. Und ich, ich finde auch, ihr seid die Bergführer, wirklich. Und ohne Bergführer gehe ich auf keinen großen Berg. Danke für und das, das mit. Ja, Deswegen bin ich euch dankbar. Wenn ihr auch schwierige Brüder seid, sage ich mal, in der Hinsicht schwere Kost. Aber eine gewisse Zeit kann man die mal zu sich nehmen. Man muss halt dann auch wieder abnehmen, aber es funktioniert. <lacht> Du, aus dem, aus dem Grund haben wir ja mal zwei halbe Tage gemacht. Ja. Ja, also zumindest ich habe das gemacht, weil ich dann gedacht habe, es wird sonst äh, überfordern das, bei der ganzen Das Spiel. schafft er und Handwerker nicht. Ja. Also es ist fast nicht auszuhalten. Aber ich finde, man muss sich das einfach geben. und Man muss sich... Diesem harter Ringkampfsteller.
0: Ja, genau. Das werden wir da wahrscheinlich die Hanna anders sagen, die heute leider nicht in Stuttgart sein kann, weil sie auf der Meisterschule ist. Jawohl. Und quasi dieses Thema digitale Personalprozesse auch im Unternehmen voranbringen will. Aber heute, wie gesagt, leider nicht konnte. Und dann haben wir noch jemand im Bunde. Der,
1: die steigt uns aufs Dach oder genau, so. Ne?
0: Dach, Dach, Dachdecker, genau. Das heißt, wir haben hier eine sehr schöne Runde auf verschiedenen Gewerken auch zusammen. Und wir haben jetzt hier... Ähm, die Claudia und die hat ein paar Themen auch mitgebracht in die Digitalwerkstatt. Was ist denn das Highlight für dich gewesen? Ein großes, langes, fragendes Gesicht.
1: Steinwand ist raus. <lacht> Nein, Steinwand nicht raus. Nein, erzähl, was war, was war für dich das Spannendste eigentlich, wo du gesagt hast, okay, das, da nehme ich jetzt am meisten von mit eigentlich, von der ganzen Digitalisierungswerkstatt?
4: Dass es die Möglichkeiten gibt. Also, dass ich ganz viele Möglichkeiten habe, den Mitarbeitern bestimmte Prozesse digital zur Verfügung zu stellen.
1: Und, und ihr habt ja angefangen ganz stark mit der digitalen Projektmappe, also mit der digitalen Projektmappe, ähm, also mit der, mit ja, digitalen Projekt, da, aber vorher, das hattet ihr ja schon mal vorher angefangen. Warum hat es nicht geklappt und warum glaubst du, dass es jetzt besser klappt?
4: Weil wir, glaube ich, Mitarbeiter mit an Bord genommen haben, die einfach Lust drauf haben, die die anderen motivieren, das zu machen.
1: Ja, also die Prozesse müssen von denjenigen erstmal angeschoben werden, die wirklich Bock drauf haben. Ja. Und das fand ich bei dir ja sehr interessant, dass du gesagt hast, ich glaube, wir sind dann eben auch mit zu viel und zu groß gestartet, auch mit zu viel Erwartungshaltung. Das heißt, auf der einen Seite, und das ist ja auch immer mein Appell, sagt man, du solltest natürlich als Unternehmer, solltest du ja die wissen, wo es eigentlich hingeht. Das heißt, du musst das strategische Ziel kennen, du musst wissen, wie weit das Ganze eigentlich gehen kann. Und danach musst du aber dann, tatsächlich die Fähigkeit besitzen, das Ganze wieder runter zu reduzieren auf den Punkt, wo die Mitarbeiter noch mitgenommen werden können. Also einen kleinen Einstiegspunkt. Und in der ganzen Digitalisierungswerkstatt, in der wir drin waren, hatten wir so ein bisschen eine Prozessaufteilung. Das heißt also, ähm, wir hatten einen Start und da sind wir erst mal reingegangen, dass wir gesagt haben, wie wollen wir eigentlich die Strategische machen? Also diese, diese hohe Ebene, wie wollen wir eigentlich von der hohen Ebene das Ganze auf einer sehr hohen abstrakten Ebene starten und um dann anschließend bis zu den Werkzeugen runterzugehen, um dann anschließend bis zur Umsetzung zu kommen. Und bei dieser abstrakten Ebene, bei dieser Zielsetzungsebene, der strategischen Ebene, da ist dann halt in unserer Runde der Manuel derjenige gewesen, der der Experte war. Manuel, wie bist du in die Sache reingestiegen? Was hast du mit den Teilnehmern erlebt? Was hast du gesagt, das ist so mein Fokus, da möchte ich denen gerne vorwärts helfen und vorwärts
2: ja, eigentlich genau das, was Claudia vorhin schon gesagt hat. Also wir sind reingestartet mit dem Thema, dass wir uns von oben genähert haben, so wie du es gerade wunderschön dargelegt hast. Erstmal ähm, die Frage stellen, also was ist die Zielsetzung, was soll das, das übergeordnete Ziel von dem Ganzen sein? Und dann uns im Grunde, wenn wir selber verstanden haben, was wir möchten und wie wir es möchten, die Mitarbeiter zu ide identifizieren im Unternehmen, die mitziehen wollen, die mitziehen können und die auch in der Belegschaft genügend äh, äh, anerkannt sind und genügend Know-how haben, um diese diesen Veränderungsprozess auch mitzutragen. Die haben wir dann identifiziert, mit denen haben wir gesprochen, aus denen haben wir ein Team gebildet und äh, dieses Team inklusive den Unternehmern und Unternehmerinnen selber, so wie ihr hier sitzt, ähm, also sind wir dann in die nächste Stufe übergegangen und da erfolgt ja dann quasi die Übergabe an dich ähm, mit der definierte, definierten Zielsetzung zu sagen, okay, was sind denn jetzt die Tools, die wir auswählen können oder was sind die definitiven Prozesse, die wir auswählen können und die wir verändern wollen und wo haben wir den größten Impact natürlich auch.
1: Und bei deiner ersten Session hatten wir uns auch hingesetzt und haben ja gesagt, was wollen wir eigentlich mit der Digitalisierungswerkstatt erreichen? Hatten euch dann gefragt als Teilnehmer, was wollt ihr denn eigentlich wirklich umsetzen? Was war so die, die vitalen Herausforderungen? Ähm, ich habe jetzt hier einen Chart offen für diejenigen, die nur zuhören. So einen Chart, wo wir dann, äh, man kennt das ja, so diese, diese Flipchart-Arbeiten, wo jeder so einen Babbel drauf macht. Das machen wir natürlich hier auch digital. Und da waren zum Beispiel Dinge drauf wie, ich möchte gerne klare Zuständigkeiten festlegen. Ich möchte mehr Informationen teilen. Ich möchte die Abläufe strukturierter darstellen. Ich möchte Aufgaben besser delegieren ähm, und weitergeben. Und dass auch jemand sich dann an die Arbeitsvorgaben hält. Und da war zum Beispiel heute unsere Abschlusssession, dass wir nicht nur hingehen und natürlich hier quatschen und sagen, wir machen das Ganze dann eben erstmal, dass man weiß, wo man hin will, sondern auch ganz real in der Umsetzung, dass es funktioniert. Und da war heute... Dann der Part von Achim, der gesagt hat, okay, heute erkläre ich euch, wie man eigentlich solche Prozesse vielleicht besser in die Durchsetzung bringt. Nämlich Stichwort das Thema Videos. Genau, also am Ende des
0: Tages haben wir ganz oft einfach Tools und Prozesse. Und die Tools und Prozesse, die, die stehen ja erstmal nur so als Skelett da. ja, So ein frisch, am Beispiel eine frisch installiert, installierte wird datei ja. Die wir sind jetzt Dach. in
1: Stuttgart, du darfst das so. Ich bin in Stuttgart. Installiert.
0: Äh, äh, als Beispiel, ja. Ich sag, ich möchte ein Buch schreiben, ich installiere mir Word. Dann habe ich aber noch keine einzige Zeile Buch geschrieben. Und jetzt haben wir noch unseren Host mit dabei. Wir <lacht> ähm, haben eine Word-Datei offen und ich will ein Buch schreiben, habe mir das Tool geholt, aber deswegen bin ich noch kein Autor. Und so ist es mit ganz vielen Tools, dass man sich einfach irgendwas holt und sagt, ohne dass ich weiß, was ich damit tun kann und was ich damit tun will, sind sie am Ende des Tages wertlos. Das heißt, verschiedene Prozesse, die wir in der Digitalwerkstatt besprochen haben, sollen jetzt in den nächsten Wochen in den Unternehmen umgesetzt werden. Und da wir oft ja auch mit Mitarbeitern zu tun haben, die wir noch gar nicht wissen, dass die in Unternehmen sind und ähm, ich vielleicht einen Prozess beschreiben kann als Video, wo ich sage, ich möchte in Zukunft, dass wir zum Beispiel den Urlaubsantrag so abgeben oder ich möchte, dass wir ähm, die Krankmeldung so abgeben. Das müsste ich ja bei jedem neuen Mitarbeiter immer wieder von vorne erklären. Also klassischer Onboarding-Prozess.
1: Michael hat da so ein super, super Zitat gebracht. Vielleicht kannst du das noch mal bringen. Ihr habt, ihr habt ja vorhin was geübt draußen. Also ihr habt ja ein bisschen Videoaufnahme geübt und dann bist du ja auch wieder reingekommen und gesagt, Mensch, eigentlich ist bei mir gerade der Groschen gefallen. Das war das mit diesen 10 10 Erzähl mal eben, was war so der Groschen, wo du sagst, das ist eigentlich das, was, 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 was ich jetzt gemerkt habe, was ich vielleicht machen sollte bei uns im Unternehmen?
3: Ja, wir tun uns die, oder also die meisten tun es sich ja einfach schwer, dass man sagt, man nimmt einfach ein, ein Video auf und. Ähm, <lacht> Macht es mal so nebenher und schickt es dem Mitarbeiter. Ähm, da haben wir irgendwie alle großen Respekt davor. Aber auf der anderen Seite sind es ja genau die, die Themen, die uns ähm, äh, jeden Tag bewegen, die wir vielleicht zehnmal, zwölfmal irgendwie in der Woche erklären, weil es immer wieder die gleichen Arbeitsschritte sind. Und da ist einfach das äh, Schöne mit dem Video, mache ich das einmal und ich habe das erklärt. Und wenn jemand eine Rückfrage hat ähm, oder es nicht vielleicht gleich verstanden hat, der kann sich das dann gerne ja fünf oder sechsmal anschauen. Ähm, bis er weiß, ähm, was er zu tun hat und ähm, wie es funktioniert.
1: Und ich zitiere dich, ich habe dich nämlich da genau aufgeschrieben, ich habe nämlich Protokoll geschrieben heute. Du hast gesagt, statt eine Sache zehn Mitarbeitern zehnmal zu erklären, kann man es auch einfach einmal einem Mitarbeiter erklären und sich dabei filmen lassen. Und dann habe ich dann anschließend die Möglichkeit, das zu machen. Und das war auch ein bisschen dein Appell, Achim, wo du gesagt hast, Mensch, es geht nicht darum, dass wir solche gestellten Videos machen, Richtig. sondern dass wir eigentlich diejenigen nehmen, die das größtmögliche Problem eigentlich haben hm. und die bestmögliche Problemlösung sich erhoffen
4: ja. und
1: die vielleicht die Problemlösung auch schon gefunden haben. Und die erklären jetzt die Problemlösung ihren Kollegen. Also nicht so eine, eine Kommunikation von oben herab, also von dem Chef, der immer nur die Kommunikation nach unten durchdrückt. Ja, der immer nur erhobene Zeigefinger und könntet ihr nochmal. Und, und du, du, du und ja. ihr müsst jetzt aber mal und ich bin auch sauer auf euch, sondern derjenige, der die beste Problemlösung vielleicht schon erarbeitet hat, der soll das präsentieren. Jetzt Erzähl mal, wie da dein Konzept so grob <lacht> ganz,
0: ganz, ganz grob, weil wir haben da einen halben Nachmittag dafür gebraucht, das zu erklären. Aber ich versuche es mal als Zusammenfassung vielleicht auch für die Teilnehmer, weil wir äh, sind jetzt gleich dann am Ende von der Digitalwerkstatt und wir gehen noch gemütlich was essen. So als kleine Zusammenfassung für heute Nachmittag. Also Punkt Nummer eins, wir müssen es schaffen, ganz einfach Videos aufzunehmen.
1: der Ausführung von hinten sich filmen lassen und dann mal praktisch sich dabei zugucken lassen, wie man eine Sache löst. Entweder am Computer oder... Also nicht an einem Werkstück oder an einer Maschine. Genau, oder das nicht. kann auch im Lager was aufräumen sein. Das ist eigentlich vollkommen egal. Und der zweite Schritt ist,
0: also das Video aufnehmen muss einfach sein und der Inhalt des Videos sollte einfach sein. Also das sollte jetzt nicht ein komplexes, komplexer Zusammenhang sein mit vielen Kommasätzen und ganz vielen längeren, noch längeren Sätzen, wo man gar keine Luft holen muss, also kann, sondern das sollte man sollte bei dem Video sagen, wenn es länger wie zwei bis drei Minuten geht und ich einen Sachverhalt nicht einfach erklären kann, ist der Prozess vielleicht, so wie ich ihn gerade erkläre, zu kompliziert.
1: Dann sollte er besser aufgegliedert werden und dann vielleicht in, in kleinere Häppchen aufgeteilt werden. Genau. Ich sag
0: immer als, als Faustregel, äh, kann man mich da auch gern zitieren, er sollte es eigentlich am stillen Örtchen nochmal schnell nachhören oder nachsehen können, wie es geht, damit er eben, also das ist quasi diese, diese Timeframe, wo man sich da geben kann, so sagen kann, ich verschwinde mal nochmal kurz und in fünf Minuten später habe ich es nachgeschaut und weiß, wie es geht. Das ist auch der nächste Schritt. Das heißt, diese Videos, die man dann so Stück für Stück im Unternehmen erarbeitet, brauchen irgendwo auch einen Platz, wo man sie wiederfindet, wo man der Mitarbeiter sie wiederfindet und der Mitarbeiter einfach mobile first, also am Handy, sich auch schnell nochmal das anschauen kann.
1: Aber das verraten wir jetzt nicht alles. Ich meine, sonst genau. haben wir ja die, die hier an der Digitalwerkstatt dabei <lacht> gewesen sind. Ne? Also die haben jetzt hier den exklusiven Vorteil. Die wissen, wie man solche Videos jetzt aufnimmt mit ganz einfachen Mitteln und Werkzeugen wie man auch zum Beispiel die Videos verwenden kann, um ähm, Erklärungen Kunden zur Verfügung zu stellen, ja. um gleichzeitig, und das fand ich übrigens den Move, also wenn man mich fragt, was habe ich aus dem heutigen Tag mitgenommen, ich empfehle ja schon immer, dass man zum Beispiel kleinere Angebote, wie jetzt eben eine, eine Reparaturauftrag oder ähnliches, dem Kunden persönlich erklärt, aber eben vielleicht sogar mit einem kurzen Video. Erklärt. Genau. Äh, das habe ich schon immer. Aber was ich von dir mitgenommen habe war dass du gesagt hast, das Coole daran wäre doch eigentlich, wenn dann der Projektleiter oder der, der es hinterher ausführt, sich auch das Video anguckt, damit hm. der mitkriegt, was ich eigentlich dem Kunden versprochen habe. Also insofern hast du gleich einen Doppelnutzen. Das heißt, du erklärst deinem Kunden, was in dem Angebot steht und dein Mitarbeiter weiß auch, was wir versprochen haben. Das war so ein Move, den ich, den ich, den ich heute gelernt habe. Den fand ich gut. Den, ja, den, den, den nehme ich auf. Schön. Den klaue ich. Guck, da konnte ich einen Trainer einladen und selber den Trainer noch was. Ja, großartig. Jetzt kriege ich <lacht> wahrscheinlich was abgezogen, weil der Jan ist nämlich noch reingekommen der für das Ganze jetzt irgendwie die, die, diese Gesamtorganisation ja gehabt hat, beim BWHM. Ähm, für diejenigen, und das fällt mir immer wieder auf, also auch in Baden-Württemberg habe ich einige Kunden sitzen, denen ich dann immer sage, boah, da gibt es die Digitalwerkstatt, das wird dann organisiert von dem BWHM, die machen das total cool und dann kommt so diese Frage, wer oder was bitte ist BWHM? Und deshalb, wir haben jetzt hier in der Möglichkeit nochmal in dem, in dem kurzen Podcast, Wer oder was bist du, was machst du und warum macht ihr das?
4: Ja Thorsten, vielen Dank. Das Thema ist, Das Thema ist, dass, dass es extrem viel Geld auf dem Markt gibt ja? und dieses Geld, das wird verteilt überall hin und für uns ist es ganz wichtig, als BWM, als Wirtschaftsförderung, dieses Geld letztendlich auch zu den Betrieben zu bringen. Und unsere Aufgabe besteht darin, dann entsprechend halt die Experten, die diese Digitalisierungswerkstätten machen können, die Spaß und Freude auch an diesen Themen haben, mit entsprechenden Geldern und der Unterstützung von uns als Gesamtorganisation so zusammenzubringen, dass wir dann halt einfach in den Unternehmen Entwicklungen haben, dass, es die, dass die Betriebe ihre Themen bearbeiten können und dass wir dann auf dieser Reise aber auch nicht nur die heutigen sechs Teilnehmer mitnehmen können, sondern einfach das gesamte Handwerk und damit die Themen halt treiben können. Und das ist so unsere eigentliche Aufgabe. Und ja, das machen wir schon lang und wir sind da so ein bisschen so ein kleiner Hidden Champion. Ähm, und wir wollen halt auch nicht auffallen. ja
1: <lacht> Ihr wollt, wollt gar nicht auffallen.
4: So, ich gebe mal weiter, an wen denn?
1: Genau, weiter mich.
0: Ja, und ich bin äh, unheimlich dankbar, dass wir hier sein dürfen, dass dieses BBHM das macht, dass die Teilnehmer da waren. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, bei dir, Thorsten, und bei dir, Manuel, dass wir das machen konnten. Und es wird demnächst einen Transferleitfaden geben. Also jeder, der Interesse hat und sich das anschauen will, kann gerne einfach äh, uns kontaktieren. Wo man Thorsten und mich findet, weiß, glaube ich, jeder. Shownotes ist ja immer dann das Stichwort. Sh Shownotes. Shownotes. Genau, in den Shownotes werden wir das verlinken und dann wünschen wir euch auf jeden Fall äh, viel Erfolg, wenn ihr auch in Videos selbst machen wollt. Gehabt euch wohl, sagst du immer am ja, Ende. Jetzt kommt hat. das da hier, weißt du
1: so? <lacht> zum Ende der Veranstaltung. <lacht> wir sind halt in Stuttgart-Innenstadt. Ja, ja Stuttgart-Innenstadt, da wir haben bei der da. das heißt, wir müssen aufhören mit dem Podcast. <lacht> genau, das ist halt eben so, wie wir werden abgeholt. Nein, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil, und das ist ja das Tolle, was Jan gerade schon gesagt hat, dadurch, dass solche öffentlichen Fördermittel und so Fördergelder zur Verfügung gestellt werden, ist es ja keine Standardberatung gewesen, was wir gemacht haben. Also dieses, wo man sagt, hauptsächlich auf den Nutzen und sofort und zack und kurz, sondern wir hatten ja Zeit, dann auch mal an wirklich kreativen Dingen zu arbeiten, die die Zukunft abbilden und auch Dinge zu erarbeiten, die nicht jetzt instant, sofort dann einfach ein eins zu eins sofort Nutzen sind, sondern etwas, was in euren Firmen strategisch eingesetzt wird und euch dann ja, wirklich an die Spitze katapultiert derer, die dann in Zukunft in der Digitalisierung im Handwerk dann auch vorne mitmischen wollen. Und deshalb ist das natürlich toll, wenn man an so einem Projekt teilnehmen darf. Und ja, das war's dann auch schon von uns aus. Ja. Tschüss. Ciao.